0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 1. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mutiger Protest an Grab von Putins Eltern. Verteidigungsministerin Lambrecht in Moldau. Reifenmarkt dreht durch, gutes Rad wird teuer. Diese mutige Aktion dürfte Kriegstreiber Wladimir Putin gar nicht gefallen. Unbekannte Aktivisten haben am Grab der Eltern des Kreml-Despoten einen Protestzettel niedergelegt. Auf der Seite aus einem Schulkalender steht auf Russisch »Liebe Eltern, euer Sohn benimmt sich grässlich, erschwänzt den Geschichtsunterricht, prügelt sich mit seinen Banknachbarn und droht, die ganze Schule in die Luft zu jagen. Handeln Sie!« »Bild« hat die Anspielungen der Botschaft, welche auf Fotos in mehreren Telegram-Gruppen kursiert, analysiert. Der Geschichtsunterricht steht für die falsche Ansicht Putins, dass Russland den modernen ukrainischen Staat geschaffen hat. Diese Worte benutzte der Diktator in seiner Rede auf dem Roten Platz nach der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Gebiete Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischia. Die Prügelei mit dem Tischnachbarn steht für Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres. Aktuell ist die Lage an der Front für den Kriegsherrn katastrophal. Ukrainische Truppen drängen die schlecht ausgerüsteten Russen immer weiter zurück. In der strategisch wichtigen Stadt Liman haben sie russische Soldaten sogar eingekesselt. Die ganze Schule in die Luft zu jagen, ist eine Anspielung auf Putins Drohung, in seinem sinnlosen Krieg Atomwaffen einzusetzen. Der Tyrann hatte am 21. September gesagt, wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht wird, werden wir zum Schutz Russlands und unseres Volkes unbedingt alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ist mit militärischen Ehren zu einem Besuch in der an die Ukraine grenzenden Republik Moldau empfangen worden. Ihr Amtskollege Antolin Nosati begrüßte die SPD-Politikerin am Samstag in der Hauptstadt Chisinau. Im Anschluss waren politische Gespräche geplant. Lambrecht war bereits am Freitagabend in dem Land eingetroffen. Moldau ist eines der kleinsten Länder an der Grenze zur Ukraine und von den Fluchtbewegungen aus dem Nachbarland, aber auch von den Folgen der Corona-Pandemie und der Energiekrise stark betroffen. Moldau und die Ukraine sind EU-Beitrittskandidaten. Das hatten Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen 26 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im Juni bei einem EU-Gipfel in Brüssel beschlossen. Nach einer Empfehlung der EU-Kommission sollen Beitrittsverhandlungen mit beiden Ländern erst beginnen, wenn diese weitere Reformauflagen erfüllt haben. Dabei geht es etwa um Justizreformen und stärkere Korruptionsbekämpfung. Jetzt beginnt das große Wechseln. Sommerreifen runter, Winterreifen drauf. Und das wird dieses Jahr richtig teuer. Der Reifenmarkt dreht durch. Allein beim Einkauf zahlen wir bis zu 30 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, sagt Kfz-Meister Max Usner. Statt 70 Euro müssen Kunden nun 90 Euro für einen Standardreifen bezahlen. Viele stehen verdutzt vor mir, wollen es gar nicht glauben, aber es bleibt Ihnen und mir ja keine andere Wahl, sagt Usner. Er sieht es so, das Auto wird immer mehr zum Luxusgut. Bei ihm in der Werkstatt sind die Preise explodiert. Noch vor einem Jahr kostete das Waschmittel für die Felgenreinigungsanlage 400 Euro pro Palette. Jetzt sind es 800 Euro, das Doppelte. Noch krasser der Anstieg beim Bremsenreiniger. Eine Dose kostete 70 Cent, jetzt sind wir bei 1,99 Euro, stöhnt Usner. Fast eine Verdreifachung. Auch Verschleißteile, die gerne beim Reifenwechsel mitersetzt werden, wurden teurer. Bremsscheiben 47 statt 34 Euro, 60 Liter Motoröl 445 statt bisher 307 Euro. Brotzapft ist in der chinesischen Provinz Jiangsu gibt es jetzt Karlsbräu Urpilz vom Fass, abgefüllt im saarländischen Homburg. Der aus Sulzbach stammende Dennis Porger, der seit 2009 in China lebt, gehörte zu den ersten Gästen im Bayern Bier in Kunshan, die am Dönertag sich ein Bier zapfen ließen. Der Leiter des Saarlandbüros der gemeinnützigen SHS Foundation hat den Karlsbräu-Deal übrigens mit eingefädelt, vor Ort Kontakte hergestellt. Eine Karlsberg-Sprecherin, dank der Investition in unsere neue Fassbieranlage konnten wir auf die Nachfrage sofort reagieren. Wir sind stolz, dass unser Bier, das dort Karlsbräu heißt, in China so gut ankommt. Und wie schmeckt den Chinesen das Bier aus dem Saarland? Chinesen sind begeisterte Biertrinker. Es kommt sehr gut an, sagt Porger. Da muss der Hunger aber groß gewesen sein. Kurioser Diebstahl in Engelskirchen. Unbekannte ließen aus dem Imbiss Jagdhütte Rinderoth rund 100 Würstchen, 2 Kilo Speck und 5 Kilo Reibekäse mitgehen. Laut Polizei muss der Klau zwischen vergangenem Samstag und Montag stattgefunden haben. Imbisschef Christoph Beuys zu Bild. Der Einbruch fiel Bauarbeitern auf, als sie Montagmorgen zum Imbiss kamen. Die Einbrecher haben da ganz schön gewütet. Viel schlimmer als die geklaute Ware ist der Schaden am Kühlhaus. Die Täter hatten dort die Tür aufgebrochen. Der Schaden liegt laut Gutachter bei rund 2000 Euro. Was die Diebe mit ihrer Beute angestellt haben, unklar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Immer mehr Menschen sorgen sich. Könnte ein plötzlicher Blackout Deutschland lahmlegen? Während einige Fachleute beruhigen, befürchten andere düstere Szenarien für unser Land falls der Strom im Winter ausfallen sollte. Fakt ist, ein bundesweiter Blackout als Worst Case gilt als extrem unwahrscheinlich. Bislang warnten Experten überwiegend vor regionalen Stromausfällen. Trotzdem ist die Frage der Stunde, wie bereiten sich große Städte oder kleine Dörfer darauf vor, was raten die Behörden? BILD nennt einige Beispiele. Die Stadt Potsdam bereitet Notfallhallen vor. Vier Sporthallen in verschiedenen Teilen der Stadt sind als Anlaufpunkte bei Stromausfällen vorgesehen. Dort soll die Versorgung zum Beispiel über Notstromaggregate sichergestellt werden. Auch mit Kliniken und Einrichtungen im Sozial- und Pflegebereich würden Notfallpläne abgestimmt. Überlebenswichtig, Wasser. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, wir haben nachgeschaut, wo es in der Stadt Trinkbrunnen gibt. Denn im Fall eines Stromausfalls arbeiten unter Umständen auch die Klärwerke nicht mehr. Dann müssen wir die Frischwasserversorgung anders sicherstellen. In Berlin schreiben Experten des LKA und der Landespolizeidirektion seit Monaten an einem Geheimpapier Energiekrise. Ein Behördensprecher erklärt, die Polizei Berlin fokussiert sich hierbei auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens bestimmter Reaktionen. Ziel sei es, in einem möglichen Ernstfall schnell und wirkungsvoll zum Schutz der Bevölkerung handeln zu können. Die Welt rätselt darüber, ob Wladimir Putin tatsächlich bereit ist, eine sogenannte taktische Atomwaffe im Ukraine-Krieg einzusetzen. Putin selbst sprach bereits in der vergangenen Woche davon, dass diese Drohung kein Bluff sei. Was spricht dafür, dass er die taktische Waffe einsetzen könnte und was dagegen? Dafür spricht, dass Putin im Krieg massiv unter Druck steht und dringend einen Befreiungsschlag braucht. Diesen kann er allein mit einer Teilmobilisierung nicht erreichen. Sollte die russische Armee weitere Regionen verlieren, könnte Putin auch innenpolitisch unter Druck geraten, eine taktische Atomwaffe einzusetzen. Dagegen spricht, dass Putin sich damit möglicherweise auch bei Verbündeten wie China isolieren könnte – Russland weltweit noch mehr unter Druck geraten würde, auch wirtschaftlich. Außerdem wären weitere Reaktionen aus dem Westen zu erwarten, zur militärischen Unterstützung der Ukraine. In der Ukraine wächst die Sorge vor einem möglichen Einsatz einer taktischen Bombe. Michalo Podoljak, Berater von Präsident Zelensky zu BILD, Angesichts der inneren Panik in der russischen Föderation und der zunehmenden militärischen Niederlagen steigt das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen. Dennoch ist es nicht die Ukraine, die Russland in einem nuklearen Wahn aufhalten kann und sollte, denn wir sind keine Atommacht. Luxus Teppichböden für die Führungsetage des Verteidigungsministeriums von Christine Lambrecht. Das Nachrichtenportal The Pioneer berichtete, dass Lambrecht für Verschönerungsmaßnahmen im Ministerinnentrakt und für Büros von Staatssekretären 109.000 Euro ausgeben ließ. Allein der neue Teppichboden von Staatssekretärin Margareta Sutthof soll demnach 25.000 Euro gekostet haben. Das Verteidigungsministerium erklärte auf Anfrage, die Teppiche seien zuletzt 2001 erneuert worden. Außerdem seien in der Gesamtsumme von 109.000 Euro auch die Kosten für sechs neue T Küchen für Staatssekretäre und Generäle enthalten. Kaufpreis 14.000 Euro pro Küche. Das Lammrechtministerium soll sich zunächst massiv dagegen gewehrt haben, die konkreten Kosten der Umbaumaßnahmen zu nennen. Erst nachdem The Pioneer einen Antrag auf Auskunft nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt hatte, wurde die Rechnung herausgerückt. Musik Bayern ballert die Krise weg. Der Rekordmeister schießt völlig überforderte Leverkusener mit 4 zu 0 aus dem Stadion. Es ist der erste Münchner Sieg nach vier Ligaspielen ohne Dreier. Kuriose Klappenpanne in der Halbzeit. Normalerweise fährt zum Pausenpfiff eine Klappe aus dem Rasen hoch, durch die die Spieler in die Kabinen kommen. Beim Leverkusen-Kick streikt die Klappe. Die Profis müssen einen Umweg zu den Umkleiden nehmen bild fußballchef Christian Falk erwischt die Bayern-Stars auf der Kabinenwanderung und fragt Thomas Müller neue Wege. Der Nationalspieler antwortet, wir haben alles hinterfragt. Trotz des wichtigen Bayern-Sieges lief also nicht alles perfekt. Was bedeuten aktuelle Kuschelfotos von Michel und Ex-Eros? In seinem Leben hat Italo-Popstar Eros Ramazzotti gefühlt unzählige Konzerte gespielt. Doch dieser Abend ging ihm offensichtlich besonders ans Herz. Der Grund? Unter den Zuschauern befanden sich auch Eros' schwangere Tochter Aurora mit ihrem Freund sowie seine Ex-Frau Michelle Hunziker. Mit der wunderschönen Moderatorin ging Eros auf Tuchfühlung, kuschelte mit ihr und küsste Michelle sogar. Und das vor den Augen aller Fans und sämtlicher Kameras. Wittern wir da etwa ein Comeback, dieser Grande Amore? Zwar zeigten sich der Schmusesänger und das Model auch in der Vergangenheit immer wieder außergewöhnlich innig, doch wirken die aktuellen Aufnahmen fast wie die Fotos eines frisch verliebten Paares. Das Timing für einen zweiten Liebesanlauf könnte tatsächlich nicht besser sein. Denn mit Michels neuem Traummann, dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini, der sie über die Trennung von Nochmann Tommaso Trussardi hinwegtröstete, solle schon wieder vorbei sein. Und auch Eros wäre frei für eine neue, alte Liebe. 2019 gaben er und seine heutige Ex Marisa Pellegrinelli ihre Trennung bekannt. Ein Freund der Moderatorin verriet Wild außerdem, sie telefonieren täglich, auf Eros kann sich Michelle verlassen. Die Fans und ganz sicher auch Tochter Aurora würde ein romantisches Happy End freuen. Immerhin macht die hochschwangere 25-Jährige Michelle und Eros schon bald zu Großeltern.